0: Hallo
1: und herzlich willkommen im Podcast von Training Topics. Digital statt Papierkram, das behaupten ja viele Startups. Rebuild aus Wien will intelligentes Kostenmanagement am Bau betreiben und dort chaotische Papierberge in strategische Informationen verwandeln wie das geht und was das alles auch mit Leberkäse semmeln zumindest am Rande, zu tun hat. Darüber sprechen wir heute im Podcast mit Paul Lind, dem CEO und Mitgründer von Rebuild. Herzlich willkommen.
0: Hey Jakob, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Ich kann mich erinnern, wie wir uns kennengelernt haben. Das war der Eröffnungsabend der Vienna Up 2023. Du bist gerade als stolzer Sieger des Startup World Cups zum Event gekommen. Und wir haben über vieles geredet, unter anderem aber auch über Leberkäse. Was hat Leberkäse mit eurem Ding zu tun?
0: <lacht> also, genau, wir haben da, da als Team äh, super glücklicherweise den Startup World Cup gewonnen in Österreich. Können wir vielleicht eh dann später noch kurz dazu reden? Ähm, was hat Leberkäse mit unserem Produkt zu tun? Jetzt gar nichts super Konkretes, aber was vielleicht gleich auch ein guter Einstieg ist in den Unterschied, den es teilweise macht, Software für die Baubranche oder jetzt sage ich mal irgendeine klassische B2B-Software für einen Maschinenbauer zu machen. Was wir ab und zu machen, ist, dass wir bei einem Onboarding auf einer Baustelle für die Poliere einfach sammeln mitnehmen oder, oder Ähnliches, was dann immer ganz gut ankommt, was natürlich auch, sage ich mal, ein ein Bauklassiker ist, der aber nach wie vor auf der Baustelle durchaus wahr ist.
1: Okay, cool. Also Leberkässemmel als Door-Opener oder so, ähm, gute <lacht> Strategie. Und sie funktioniert offenbar, weil Rebuild ist eines der Startups im weiteren Sinn PropTech-Bereich in Österreich, die mittlerweile ganz gut laufen. Erzähl mal, was ist denn bei euch seit Start passiert?
0: Ja, sehr, sehr viel. Also wir sind gestartet als GmbH am 10.05.2022, ist also noch gar nicht mal so lange her. Das heißt, wir sind noch relativ jung. Ich glaube aber, in, dem, in den eineinhalb Jahren haben wir extrem viel richtig gemacht, aber natürlich auch sehr viel falsch. Das Gute war, dass wir aus sehr vielen dieser Sachen schnell lernen konnten. Also das hat angefangen damit, dass wir am Anfang, sage ich mal, sehr stark, ganz am Anfang mit einem, ich nenne es mal, Whiteboard-Approach an die Sache rangegangen sind. Also wir haben versucht, einzelne Prozesse wirklich ganz komplex runterzuzerlegen und uns anzuschauen, was wäre jetzt der effizienteste, nur irgendwie mögliche Weg, was abzuwickeln. Und haben dann aber auch sehr schnell gesehen, dass es jetzt sehr, sehr schwierig ist, wenn ich zu einem Bauunternehmer hingehe, der Prozesse teilweise seit 15, 20 Jahren laufen hat in einer Form und sagt, am besten ist jetzt, du verwendest unser Tool und änderst mal komplett die Art, wie du arbeitest, weil ein Riesenthema bei, bei Construction Software ist Adoption, also das Thema, wie kriege ich nicht nur den Käufer dazu, die Software zu kaufen, sondern insbesondere auch den User dazu, also die Bauleiter, die Polierer, die Fachkräfte auf der Baustelle und im Büro, wie kriege ich die dazu, das auch täglich zu nutzen. Und da würde ich sagen, war die größte Veränderung, die wir hatten. Wir haben unglaublich viele Gespräche geführt mit eben all diesen Stakeholdern, wo es jetzt Bauleiter, Poliere, Baukaufleute waren und haben dann uns sozusagen entlang gehandelt zu den Sachen, die wirklich im Alltag schmerzen. Und das liegt zwar, glauben wir, auch sehr, sehr stark an ineffizienten Prozessen, es sind aber vor allem diese alltäglichen, ich nenne es mal administrativen Aufgaben, die den Leuten wirklich auf die Nerven gehen. Und haben dann sozusagen ein bisschen den Schwenk gemacht, wirklich dort anzufangen und uns einem, alltäglich wahrgenommenen Problem zu widmen, anstatt noch etwas strategischer, würde ich sagen, für die Zukunft etwas zu bauen, wo ich dann wertvolle Daten in drei, vier Jahren habe, sondern jetzt sofort Zeit sparen.
1: Okay, das klingt eigentlich so, als wenn ihr das Kernproblem am Anfang noch gar nicht wusstet. Ihr habt es offenbar gewusst, ihr wollt es im PropTech-Bereich Software entwickeln und habt dann quasi das Kernproblem mal gesucht, um dann passend dafür die Software zu bauen, oder?
0: Würde ich jetzt nicht so sagen. Also das Kernproblem war von Anfang an klar. Das Kernproblem ist, dass ich für die Abwicklung einer Baustelle viel zu viele administrative Tätigkeiten habe. Heißt, wurscht, ob ich jetzt ein Bauleiter bei einem Bauunternehmen bin oder ein Projektleiter ähm, bei einem äh, Immobilienunternehmen, ich habe mit dem ganzen Thema Rechnungsprüfungen, Lieferscheinprüfungen, laufende Kostenkontrolle irrsinnig große ähm, administrative Geschichten, wo ich Sachen in Excel-Tabellen eintragen muss, es gibt sehr viel Schriftverkehr und so weiter. Und unser Weg am Anfang, dieses Problem anzugehen, war zu sagen, am besten ist es eigentlich, wenn ich von Anfang an gleich alles digital einkaufe über eine Art Plattform und damit kann ich hinten raus dann alles gleich weiter digitalisieren und muss keine Übertragungsarbeit mehr machen. Das heißt, das Problem war von Anfang an das gleiche, die Lösung ist aber jetzt, glaube ich, eine andere. Das heißt, wir setzen jetzt nicht an, zu sagen, ihr müsst jetzt euren gesamten Einkauf auf digital umstellen. Ist auch damit verbunden, dass es einige natürlich große, tolle Unternehmen gibt im Zulieferbereich und im Subunternehmerbereich, die alle Rechnungen und Co. digital und maschinenlesbar hergeben können. Viele können das aber auch einfach nicht. Das heißt, es ist zwar eine schöne Idee und es wird auch sicher irgendwann so sein, dass ich alles von Anfang an maschinenlesbar und digital habe. Stand jetzt ist es aber wichtiger, und das war die große Änderung. Wir setzen an, völlig egal, wie die Daten reinkommen. Das heißt, wenn ich jetzt als Bauleiter eine PDF-Rechnung habe, einen Papierlieferschein, der über unsere App gescannt werden kann, oder wenn ich eine E-Mail mit einem Dokument erhalte, wir können all das verarbeiten, eben nicht nur dieses sozusagen Plattformformat und gehen dann von da weiter und digitalisieren alles und kategorisieren es.
1: Okay, und jetzt ganz blöde Frage, warum gibt es das nicht eigentlich schon? Also quasi den Pain, den gibt es ja wahrscheinlich schon seit mehreren Jahren, äh, Apps und Software gibt es auch schon seit Jahren, aber hat sich noch niemand drüber getraut oder warum gibt es das noch nicht?
0: Es ist ein sehr kompliziertes Thema, glaube ich. Man muss sagen, es sind einige Sachen schon besser geworden. Also es war früher der Rechnungsfreigabeprozess am Bau völlig analog. Da gab es so diese klassischen äh, Plastikkisteln, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo, wo du dir da so Dokumente reinlegen kannst, kennen wir vielleicht aus der Schule, wo dann die Rechnungen dem jeweiligen Bauleiter, Projektleiter reingelegt wurden und der hat das dann so abgearbeitet und dann das Kistel, also die Rechnung in ein anderes Kistel gelegt. So war das noch vor, vor 10, 15 Jahren eigentlich flächendeckend. Jetzt verwenden da viele schon die ersten, sage ich mal, Workflow-Tools, die so in den klassischen Buchhaltungssystemen kommen. Was es bis dato nicht gibt, ist wirklich was Konkretes, branchenspezifisches, das heißt, die Abläufe am Bau sind einfach andere typischerweise, wenn ich irgendein Material geliefert kriege als Produktionsunternehmen, stelle ich mir die Frage, wurde das geliefert? Ja, nein, 95% der Fälle ja, Rechnung wird freigegeben. Am Bau habe ich dann, gut, ist diese Stahlbetonwand wirklich zu 30% errichtet worden? Nein, 25%, erstmal hin und her, also das heißt, ich habe viel mehr ähm, hin und her mit den Rechnungen, ich habe eigene Arbeitsabläufe, die wir ganz speziell für den Bau abdecken und das letzte Thema ist, es sind die OCR-Capabilities, also sozusagen, ähm, wie gut ich mit, mit Software, mit Unterstützung von auch großen Modellen, von, von den äh, großen Konzernen, wie gut ich da PDF-Dokumente und andere auslesen kann. Das hat sich extrem verbessert. Das heißt, diese Art Modell zu trainieren, so wie wir das gemacht haben, branchenspezifisch, das wäre vor drei, vier Jahren noch gar nicht gegangen in der Form.
1: Mm, okay. Woher kommt eure Leidenschaft für die Bauwirtschaft? Ähm, ist ja jetzt eine von mehreren Branchen. Softwarefirma kann man sich auch eine andere aussuchen. Warum wurde es gerade die Bauwirtschaft?
0: Also bei mir war es ein bisschen beruflich bedingt. Also ich habe äh, davor bei einem Industriebauunternehmen äh, und, und Baustoffzulieferer gearbeitet bei Brucher und habe das dort sehr stark lieben gelernt. Generell auch, äh, auch beim Startup World Cup sind wir gefragt worden, wie kommt man auf das abstrakte Thema bauen, weil das ja in der Startup-Welt nach wie vor ein bisschen abstrakt ist. Dabei ist ja eigentlich die Baubranche überhaupt eine der größten Industrien. Also wurscht, wo, wo wir jetzt gerade sitzen, in jedem Büro, jede Person, die das wahrscheinlich anhört, geht auf einer Straße, ist umgeben von Gebäuden. Das heißt, es ist eine riesengroße Industrie. Und wenn man damit da mal eintaucht, dann hat es einfach irgendwie was ganz Interessantes. Also die Tatsache, wenn man das erste Bauprojekt, auch wenn wir jetzt nur einen kleinen Teil spielen, da ist zuerst nichts und dann steht da ein Gebäude, das, das hat schon irgendwie was. Das heißt, es ist generell eine beeindruckende Industrie und aus wirtschaftlicher Perspektive, es ist eine der größten Industrien der Welt, mit der Immobilienwirtschaft die größte, wenn man das zusammennimmt und es ist eine der am wenigsten digitalisierten Industrien nach wie vor. Das heißt, es ist natürlich, sage ich mal, dort spannender zu arbeiten, zumindest unserer Meinung nach, wo man wirklich einen großen Impact auch haben kann und das geht definitiv am
1: Bau. Okay. Das hat jetzt jedenfalls eine ganze Reihe an Investoren davon überzeugt, bei euch Geld reinzustecken. Kannst du mal ein bisschen erzählen? Es gibt jetzt eine Finanzierungsrunde. Wer sind da an Bord gekommen. Und was passiert mit dem Geld?
0: Genau, wir haben jetzt ähm, unsere pre seed runde erweitert, die wir ähm, im Dezember gemacht haben. Jetzt neu mit dabei ähm, sind, sage ich mal, ein paar eh relativ bekannte Namen auch aus, aus der Startup-Welt. Also der Hansi Hansmann, äh, der Peter Steinberger von, von pspdf der Niki Stadler, ähm, der Gerhard Kornfeld, der ist ein Industriemanager, der macht viele Industriebeteiligungen und äh, der Reinhard Manzel, Reinhard Manzel äh, von Hude Zinshäuser. Und es haben auch alle unsere bestehenden Investoren, wie jetzt zum Beispiel der Domagolf von Planradar oder die Laura Ragel mit weiter investiert. Das Ziel dieses Geldes ist, dass wir im Endeffekt im ersten Jahr sehr, sehr viel Produktforschung betrieben haben, dass wir jetzt sehr, sehr klar auf einem Pfad sind, wo wir laufende zahlende Kunden haben, wo wir sehen, das Produkt funktioniert in den ersten Steps. Es geht jetzt darum, das Produkt einerseits weiter auszubauen. Das heißt, du brauchst am Bau, und das ist auch der Grund, warum, glaube ich, ein MVP am Bau, also ein Produkt-MVP ein bisschen langsamer geht als in anderen Branchen, Du brauchst gleich ein relativ starkes Set an Features, um vor allem beim Mittelstand reinzukommen. Die wollen nicht 500 unterschiedliche SaaS-Tools, sondern die wollen ein Tool, das wirklich einen gesamten wesentlichen Prozess abdecken kann. Und an dem Punkt sind wir jetzt, und das heißt, das Geld wenn wir insbesondere dafür, dafür einsetzen, ähm, die Software jetzt bei den Kunden weiter auszurollen, die Vertriebsmannschaft ähm, mal aufzubauen, um noch breiter in den Markt hineinzugehen.
1: Okay, alles klar. Und äh, die angesprochenen Kunden, die es jetzt zu gewinnen gilt, sind das so idealtypisch, äh, die Traumkunden, die strahpark und die POR und die, die ganz Großen, weil die haben ja viele, viele Bauprojekte, wo das Tool ja irgendwie unendlich oft einsatz, einsetzbar wäre. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Also die, das sind sicher die größten Unternehmen. Da sind wir in Österreich ja auch durchaus speziell, weil wir mit Paul Straberg, Power, es gibt noch ein paar anderes wie Delsky, Haber, unglaublich große Bauunternehmen eigentlich für unser kleines Land haben. Unsere Kunden sind aber jetzt aktuell gerade nicht die Konzerne. Man muss sagen, dass die Konzerne beim, beim Schritt Digitalisierung von Rechnungsläufen durchaus ein bisschen weiter sind auch teilweise. Die haben ein bisschen eine andere Aufstellung, wie Projekte aufgestellt sind. Können wir jetzt ins Detail gehen. Also es gibt typischerweise jetzt bei einer kleineren Baufirma einen Bauleiter und potenziell ein Polier dazu. Bei den Konzernen gibt es noch einen Baukaufmann dazu, der sich dieser ganzen Themen annimmt. Das heißt, die Belastung der Bauleiter ist ein bisschen eine andere. Plus, sage ich mal, sind die Anforderungen, die die haben, auch nochmal andere. Das heißt, da geht es dann um Anbindungen zu sehr, sehr großen ERP-Systemen, diversen anderen Softwarelösungen. Unsere Zielkunden, also um die Frage zu beantworten, sind mittelständische Bauunternehmen. Das heißt Umsatz 5 Millionen Euro bis in die ein paar hundert Millionen Euro Umsatzrichtung. Ähm, sowie Fertigteilhausbauer, Modulbauer und eben jetzt sind wir auch in ersten Gesprächen mit, äh, mit Projektentwicklern. Das heißt welche, die auch im Endeffekt viel, viel selber bauen lassen.
1: Okay, Jetzt gibt es sicher eine Reihe von Themen, die auch euch äh, bewegen. Ähm, jetzt kann man auf der einen Seite sagen, Bau, gebaut wird immer. Auf der anderen Seite Konjunktur der Bauimmobilienwirtschaft sicher auch ein heißes Thema. Auch, man muss, glaube ich, nicht mehr nur nach China schauen, um das zu bemerken. Was ist da dein Blick auf die Dinge?
0: Gebaut werden sollte immer. Aktuell wird ein bisschen weniger gebaut. Also man, Es gibt ja so ein bisschen einen forward indikator mit den Baugenehmigungen. Die waren letztes Jahr schon am, am niedrigsten Stand seit 2008, werden dieses Jahr wahrscheinlich noch einmal ein bisschen weniger werden. Das heißt, insbesondere jetzt im Bereich Einfamilienhäuser wird es deutlich, deutlich weniger. Das sehen wir auch bei den Kunden, die speziell solche Projekte machen. Es hat auch nicht nur, sage ich mal, die Gründe, also es, es gibt Zinsgründe, das heißt einfach generell ein höherer Zins, es gibt strengere Eigenkapitalerfordernisse, ähm, das heißt, es gibt, sage ich mal, unterschiedliche Themen, die damit mit reinspielen, ähm, gerade dort. Und im institutionellen Bereich, also wenn ich jetzt spreche über wirklich größere hochbau sehe ich auch da, dass die Zinsen natürlich einen sehr, sehr großen Unterschied machen und vor allem, dass über die letzten Jahre halt teilweise Projekte gebaut wurden, die jetzt für die entwickelten Unternehmen etwas problematisch sind. Das heißt, dass die andere Sorgen haben, im Moment dass jetzt neue Bauprojekte zu starten. Ist also, würde ich sagen, aktuell eine Zeit, wo etwas weniger gebaut wird. Das Gute sozusagen bei uns in Europa, in Österreich, ist nach wie vor, dass es nicht genug Wohnraum gibt. Das heißt, es gibt nach wie vor extrem viel Bedarf nach Wohnraum. Wenn jetzt weniger gebaut wird, bedeutet das andersrum, wenn ich mir den absoluten Bedarf anschaue, dass in den Jahren darauf wieder mehr gebaut werden muss. Es wird leider wahrscheinlich einige Bauunternehmen erwischen, die es nicht mehr geben wird danach. Für die, die es aber nach der Krise noch geben wird, und es sind viele Bauunternehmen sehr, sehr eigenkapitalstark, die werden das alle durchtauchen, die da gut aufgestellt sind, für die wird es nachher einen tollen Markt geben, wo weiter viel gebaut wird ähm, und wo auch hoffentlich wir in den Startlöchern stehen, dann, dann diesen Aufschwung wieder mitzunehmen. Also was man in manchen Branchen vielleicht ab und zu ein bisschen anzweifelt, geht es jetzt überhaupt wieder mal bergauf, das zweifle ich am Bau überhaupt nicht an. Das heißt, es ist eine temporäre Frage, es ist für viele sicher schwierig, aber es wird auch wieder bessere Zeiten
1: geben. Und für euch als Softwareanbieter könnte man es ja auch so sehen, ihr spart am Ende Zeit und Geld und Mühe und wenn sich Bauunternehmen jetzt in der aktuellen Situation schlanker aufstellen müssen, wäre das ja auch ein Mittel, um Kosten zu sparen mithilfe eurer Software. Ist das ein Argument?
0: Ist, ist es absolut. Das hören wir durchaus auch von Kunden direkt so. Wenn es jetzt darum geht, was für Features sind besonders spannend, was sind die wichtigsten Einsatzzwecke der Software, dann geht es sehr, sehr stark darum, wir wollen jetzt sofort erstens Zeit und zweitens Kosten sparen. Das sind für uns die wichtigsten Themen. Und da ist natürlich alles, was Automatisierung von Prozessen angeht, ideal dafür geeignet. Das heißt, das passt generell sehr, sehr gut zur Zeit, muss man, muss man absolut so
1: sagen. Okay. Ein anderes Thema, hast du mir im Vorfeld gesagt, Bürokratie am Bau, das klingt, als wenn es hinderlich wäre. Oder seid ihr die, die Bürokratie am Bau? besiegen können.
0: Wir können sie hier nicht alleine. Das heißt, es gibt auch andere Themen, jetzt, sag ich mal, die jetzt nicht unbedingt den kaufmännischen Teil von, von Eingangsrechnung und Co. betreffen. Das kann sein, das ganze Planmanagement, Claimmanagement. gibt es auch eine tolle Firma aus Österreich, die wir auch ganz gut kennen, Planradar. Und das heißt, es gibt viele, viele Bereiche, wo man das bekämpfen kann. Was man schon sagen muss, generell, wenn wir mit Bauleitern reden, ist die ganz große Message Früher waren wir drei vier Tage die Woche auf der Baustelle. Jetzt sind wir einen Tag vielleicht auf der Baustelle, weil es so viel zu tun ist. Ich kriege täglich 100 E-Mails. Ich habe 30 Rechnungen freizugeben. Ich müsste mir eigentlich auch noch irgendwie die Baustelle anschauen für ein Aufmaß. Das heißt, es ist extrem viel Arbeitsload, der auf Bauleiter jetzt schon zukommt. Und das wird, muss man auch dazu sagen, jetzt nochmal sehr sehr stark durch neue EU-Verordnungen zum Thema. ESG, also Taxonomie, Lieferkettengesetz, CSRD, CSDDD, gibt noch einige andere rechtliche Grundlagen. Das alles wird jetzt mal extrem verschlimmert für den Bauleiter, auch wenn es ja eigentlich etwas Gutes ist, dass man das macht. Aber diese, diese bürokratische Hürde wird meiner Meinung nach nicht mehr machbar sein, wenn ich nicht sehr, sehr bald anfange, mich zu digitalisieren, weil ich analog einfach nicht mehr nachkomme mit diesen ganzen Mehrfacheingaben.
1: Okay, aber das schreit ja eigentlich nach dem Feature-Ausbau eurer Software. Also wenn man dann eben, wie du sagst, in Richtung ESG-Kriterien, EU-Taxonomie denkt, fallen einem wahrscheinlich noch ganz andere Anwendungsszenarien ein als das, was ihr jetzt beackert.
0: Die Daten dafür erheben wir ja jetzt schon. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, wenn ich ein Gebäude weitergebe oder wenn ich es einfach finanzieren möchte, ist es inzwischen sehr, sehr oft notwendig, dass ich eine Art Gebäudezertifizierung bekomme. Gibt es in Österreich das ÖGNI zum Beispiel, die das machen, und dafür brauche ich diverse Nachweise. Das heißt, einerseits, ich muss schon bei der Planung mir ein Vorzertifikat einholen, mir anschauen, was werde ich da überhaupt hinbauen. Ich muss aber genauso im Nachhinein sagen, was habe ich da jetzt tatsächlich gebaut? Habe ich das jetzt wirklich so ökologisch gebaut, wie ursprünglich mal geplant? Oder hat dann, haben dann all meine Subunternehmer entschieden, doch andere Produkte zu nehmen, die nicht ganz so ökologisch sind? Und diese Nachweise, das heißt, was genau habe ich auf die Baustelle bekommen, und auch, was war der Transportweg, weil was man nicht vergessen darf, ein Drittel des CO2 sind Transportwege am Bau. Baumaterial wird jetzt nicht typischerweise mit dem Veloce E-Scooter geliefert, sondern eher mit einem äh, dreiachser dieselfahrzeug Das heißt, das ist auch noch ein wesentlicher Faktor. All diese Daten erheben wir sowieso aus Rechnung und Lieferscheinen. Wir wissen genau, was auf der Baustelle ankommt und wie weit es gefahren ist. Und um diese Daten dem Bauunternehmer so zugänglich zu machen, dass er sie direkt weitergeben kann an seinen Auftraggeber, dass er sie von Subunternehmern sammeln kann und dass daraus ein Zertifikat entstehen kann, das machen wir jetzt schon. Das heißt, diese Datensammlung glauben wir, auch wenn die Gesetze noch nicht ganz scharf geschalten sind, ist es jetzt schon ganz, ganz wichtig anzufangen, diese Daten zu sammeln. Vor allem habe ich jetzt sicher auch schon teilweise Projekte, die ich zertifizieren
1: will. Okay. Weil quasi in den Rechnungen, die ihr verarbeitet, da steht ja eigentlich alles drinnen. Also was wurde wann bestellt, zu welchem Preis und daraus kann man ja dann eigentlich ableiten, was in dem Haus drinsteckt, oder?
0: Genau, also auf Lieferscheinbasis ist es noch besser, weil ich am Lieferschein genau sehe, woher ist das auch geliefert worden. Auf der Rechnung sehe ich jetzt typischerweise dann die Zentrale von dem Unternehmen, das mir das geliefert hat. Am Lieferschein sehe ich wirklich Beispiel, aus welchem Ortbetonwerk ist dieser Fahrmischer losgefahren und wohin ist er gefahren. Da kann ich dann ja, einmal die Strecke ausrechnen. Plus habe ich auf Lieferscheinbasis auch sehr genau, welches Produkt ist da jetzt drin. Könnte ich aber das Produkt aus der Rechnung auch auslesen.
1: Okay. Cool. Das heißt, also es klingt schon danach, ihr habt so schon größere Pläne, also die nächsten Steps, in welche Richtung es gehen kann, sind ja eigentlich dann schon aufgelegt, oder?
0: Absolut. Was wir machen, ist im Endeffekt einfach eine Art Dateneingang für das Unternehmen. Alle kaufmännischen Daten, die auf einer Baustelle landen oder im Bauhof landen, können wir auslesen, in Workflows verarbeiten und nachher sortieren. Und darauf kann ich dann natürlich immer mehr Applikationen legen. Weil wurscht, ob das jetzt ist, ob ich ein ESG-Management mache oder ob ich eine laufende Kostenkontrolle habe, die im Endeffekt nichts anderes als ein komplex verformeltes Excel-Sheet ist. Die hacken unter Anführungszeichen, also die, die, die Arbeit, die, die wirklich den Bauleitern auf die Nerven geht dabei, ist das Pflegen dieser ganzen Sachen. Die Formeln schreibe ich einmal, gut, bin drei Wochen beschäftigt, aber wenn ich jetzt wirklich jede Rechnung, jeden Lieferschein in drei unterschiedliche excel spreadsheets eingebe, ist unglaublich anstrengend. Und diese Prozesse, die jetzt großteils nach wie vor bei Excel gesteuert werden, legen wir dann einfach obendrauf über diesen Datensatz. Und dadurch habe ich keinerlei Mehraufwand und kann gleich alles einmal bei der Rechnungsprüfung fertig machen, sparen bei der Rechnungsprüfung, unglaublich viel Zeit, wir reden davon bis zu zehn Stunden pro Woche. Und da ist aber noch überhaupt nicht eingerechnet, dass ich hinten raus dann auch noch beispielsweise eine Nachkalkulation machen will. Das heißt, das geht alles auf den Daten dann oben drauf.
1: Okay. Es gibt ja in Österreich mit, um nur einige zu nennen, Planradar, Metaloop, schon einige ganz spannende Scale-Ups, die im größeren Bereich der Bauwirtschaft unterwegs sind. Ist PropTech und alles, was dazugehört in Österreich irgendwie besonders begünstigt aus deiner Sicht? Wir haben es ja vorher schon gesagt, mit Strapak, POR und noch einigen anderen gibt es ja für einen relativ... Kleines Land, sage ich mal, überproportional große Baufirmen. Hat das einen speziellen Grund und wirkt sich das dann in Folge auf auch die Startup-Szene aus?
0: Ich glaube schon, dass es hilft, wenn es andere große Gründer von, von Scale-Ups gibt. Also der, Tomager, der der Gründer einer der Gründer von Planer, da ist er bei uns von Anfang an mit dabei. Das war eine extreme Unterstützung von, von Minute 1 an, einfach von Erfahrungen, die er gemacht hat, wie man, wie man in diesem Sektor arbeitet. Das hilft sicher und ich glaube auch, dass es da noch mehr, es gibt ja auch andere Gründer von da die noch investieren und auch andere Scale-Ups wie Gropius wo es auch noch Gründer gibt, die sich an Startups beteiligen. Das hilft natürlich für so eine Szene. Plus glaube ich auch, im Baubereich gibt es jetzt nicht wirklich wie in anderen Bereichen diese Software-Giganten aus den USA. Es gibt natürlich Autodesk, auch das sind die größten wieder im, im Sektor, ist auch ein amerikanisches Unternehmen, aber es gibt auch sehr viele europäische mittelständische Softwareunternehmen. Nemetschek zum Beispiel in Deutschland sind jetzt nicht mehr mittelständisch, sind schon ein bisschen größer, also auch ein, ein Gigant, aber das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit und Nemetschek ist ein super Beispiel, dass man da einen absoluten Marktführer auch aus Europa heraus aufbaut, weil die Märkte so unterschiedlich sind. Das heißt, es ist jetzt nicht so leicht für ein amerikanisches Softwareunternehmen, wie es zum Beispiel im Trading-Bereich ähm, oder ähm, im Social-Media-Bereich ist, einfach nach Europa zu kommen und hier alle Länder einzeln abzugreifen. Sondern es sind die unterschiedlichen Märkte am Bau also extrem anders. Es gibt extreme lokale Differenzen. Und was man lernt, wenn man aus Österreich kommt, ist, man muss schnell noch irgendwo anders hin, weil Österreich ist nicht so groß. Und was diese Proptex alle super gemeistert haben, Planer da ist, glaube ich, das beste Beispiel, ist ähm, in einem wiederholbaren Weg in neue Märkte zu skalieren. Und das ist am Bau im Construction Tech Bereich irrsinnig wertvoll. Und das hat vielleicht auch irgendwie mit der Exportnation Österreich zu tun. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Zum Abschluss noch, was sind eure eigenen Ziele? Ähm, ist es mal so, ja, man könnte sich vorstellen, auch einen Plan Raider zu verkaufen, weil das passt ja auch irgendwie zusammen oder was steht so am Plan?
0: Also Exitpläne, ich glaube, das sagt eh jeder Gründer am Anfang, haben wir noch nicht. Bei uns ist es tatsächlich nicht so. Wir mögen alle sehr gern, was wir machen. Ich glaube, wir alle ähm, haben den besten Job, den wir im Moment haben könnten. Und das ist hoffentlich noch sehr lange so. Das heißt, das Ziel ist es eigentlich, ein unabhängiges Unternehmen aufzubauen, das so vielen Bauunternehmen wie möglich hilft. Das heißt im Endeffekt, ein Softwareplayer, natürlich soll das Ganze auch wirtschaftlich sein, keine Frage. Aber das Ziel ist jetzt nicht unbedingt, in den nächsten Jahren ein Exit zu machen.
1: Alles klar. Na gut, super. Ja, dann Paul, vielen, vielen Dank für die Einblicke in Rebuild und darüber hinaus auch, was sich da draußen in der Bauwirtschaft an der Schnittstelle zur Digitalisierung so tot. Vielen Dank fürs Interview. Danke dir, Jakob. So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback at trendingtopics.at Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.de. Danke an dieser Stelle an Geokass für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.